0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo. Yo soy Isabel Ayala y hoy les vengo con muchísimas ganas y muchísima energía de hablarles sobre el tema de hoy, que es muy importante. Como pueden ver por el título, se trata sobre el amor propio y la verdad es que les preparé este episodio con muchísimo esfuerzo y muchísimo amor. Creo que les va a gustar mucho todas las reflexiones que vamos a hacer y... Bueno, relájate, respira. Si estás escuchando esto mientras estás haciendo ejercicio o haciendo cualquier cosa, lo que sea que estés ocupando ahorita este momento, quiero que te des tiempo también para reflexionar sobre todo lo que te platico. Quiero que te concentres en lo que digo y sigue haciendo lo que estás haciendo, pero poniendo atención. Porque creo que cuando uno realmente interioriza algo es cuando lo piensas y no solamente dejas que te entre por un oído y te salga. Cuando realmente lo llevas más allá y lo reflexionas más ya en base a lo que tú has vivido. Entonces, bueno, pues sin más, comenzamos. Primero vamos a empezar a definir qué es el amor propio. La primera definición de Google que encontré... Dice así, consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. ¿Ok? Otra definición que encontré en significados.com, que me gustó un poco más, dice así, el amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos ...y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos... ...y que puede ser apreciado por quienes nos rodean. Qué interesante, ¿no? Tenemos en cuenta que habla sobre los pensamientos positivos... ...que tenemos hacia nosotros mismos. Ok. Yo creo que ya todos tenemos más o menos un concepto... ...de que es amor propio. Obviamente ya sabían, pero... ...vamos a reflexionar un poco más a fondo qué significa realmente tener un profundo amor por uno mismo cuando somos niños la seguridad que tenemos en nosotros mismos y nuestro amor propio se basa en el amor que recibimos de nuestros padres porque son ellos los que nos hacen entender nuestro valor los que nos dicen quiénes somos cómo somos y nuestra identidad y nuestra estima se va formando en base a todo eso que nos digan. Los padres sí tienen una gran influencia sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos, pero cuando crecemos empezamos a ser influenciados por la sociedad, por la escuela, por nuestros amigos, por las redes sociales, etc. Y podemos empezar a construir un concepto de nosotros mismos que no necesariamente es el que nos enseñaron nuestros padres puede ir moldeando y y cambiando mientras vamos creciendo. Y pues muchas veces las ideas negativas que podamos llegar a tener sobre nosotros mismos son un mecanismo de defensa inconsciente porque las adoptamos para evitar el rechazo de los demás. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿eh? Creo que si estás escuchando esto, Por lo menos una vez has escuchado decir que las redes sociales no son reales. Que no te compares con lo que ves ahí. Y es algo súper cliché. Y aunque ya lo sabes, lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque realmente, ¿lo aceptes o no? Hay un estándar de belleza o de perfección que todos tenemos en nuestra mente. Sí, puede variar de persona a persona. Pero generalmente el momento histórico y la cultura marcan las pautas de cómo es ese estándar. Y qué fuerte es darte cuenta de esto. Porque entonces significa que es algo totalmente subjetivo, que no está atado a la realidad. Y creo que muchas veces, regresando a lo que les dije sobre que creamos conceptos sobre nosotros mismos para evitar el rechazo de los demás tiene que ver con esto ¿por qué? porque como no llegamos a cumplir ese estándar establecido creemos que si nos rechazamos o o decidimos no amarnos tal cual somos los demás nos van a aceptar y esto suena muy loco pero les voy a explicar a qué me refiero si no nos aceptamos porque no cumplimos la idea establecida de cómo deberíamos de ser, entre comillas, y me refiero a cómo deberíamos de ser en el sentido de esas expectativas que tenemos, esos estándares de perfección, y puede ser en cualquier sentido, intelectualmente o físicamente, entonces estamos de acuerdo con esas ideas que la sociedad nos ha metido en la cabeza, y así evitamos el rechazo. ¿Cuántas veces has dicho que te gusta algo o has estado de acuerdo con algo cuando en realidad no era así? Cuando dentro de ti pensabas diferente. ¿Y por qué lo hiciste? Porque estabas evitando el rechazo de los demás. Un ejemplo que les puedo dar para que entiendan a qué me refiero es la película de Mean Girls. Si la han visto, tal vez se acuerdan de la escena en la que están en la casa de Regina George. ...y empiezan todas a verse en el espejo... ...y a decir lo que odian de sí mismas... ...y luego voltean a ver a la nueva en el grupo... ...al personaje de Lindsay Lohan... ...cuando no ha dicho nada malo de ella misma... ...como esperando que ella también lo haga... ...así la ven raro como de que... ...¿por qué no has dicho nada negativo de ti? Y termina diciendo una tontería con tal de pertenecer... ...con tal de ser aceptada en el grupo... ...y lo más loco de todo... Es que ellas son vistas como perfectas. Todas en la escuela las admiran y aun siendo ante los ojos de los demás perfectas, ellas mismas nunca se sienten suficientes. Siempre hay algo que cambiar. ¿Y a dónde viene todo esto? Primero, que es real que dejamos de ser genuinos para ser aceptados socialmente. Si lo normal es no estar contento con cómo eres y si indirectamente te han hecho creer que no eres suficiente por lo que ves en las redes sociales por lo que se usa, la moda, de cómo debes de ser de lo que tienes que tener, etc. entonces vas a aceptar eso con tal de no llevar la contra con tal de pertenecer y cabe mencionar que esto es inconsciente muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta es como una causa y efecto es algo automático Creo que es importante reconocer que somos seres sociales, con una necesidad profunda e innata de ser aceptados. Y no solo eso, sino también amados por los demás. Es por eso que a veces renunciamos a nosotros y no somos genuinos. Si te suena familiar todo lo que te estoy diciendo, y te estás dando cuenta, y te estás identificando, y estás pensando en cuántas veces has renunciado a aceptarte para así ser aceptado por los demás no te sientas mal porque viene de esa necesidad profunda que tienes eres humano, date chance no eres mala persona por no ser genuino simplemente eres una persona que quiere satisfacer esa necesidad Tan profunda que tienes de ser amado. Segundo, que aunque los demás te vean como wow, que te admiren, que seas tú como ellos quieren ser, muy rara vez eres tú como quisieras ser. Siempre, no importa qué tanto trabajes, qué tan flaco seas, qué músculos tan marcados tengas, qué nada... Nuestra naturaleza humana es encontrarle el qué te falta, el por qué no eres suficiente más que el por qué sí. Por algo hay tantas modelos deprimidas que han compartido su historia. Socialmente son vistas como el estándar de la perfección y todo mundo las admira y las ve como wow, ese es mi modelo a seguir. Aunque sea desde un punto de vista superficial, pero aún así... Ellas mismas no se pueden amar. Esto demuestra que la opinión de la sociedad sobre uno y que los demás te amen no es un reflejo directo al amor que vas a tener por ti mismo. El amor de los demás puede estar ahí, pero eso no significa que te ames a ti. Porque el amor propio viene desde algo mucho más profundo. Y te voy a decir un secreto. Es algo que tal vez nunca lo hayas pensado. Es una mentira que tienes guardada dentro de ti. Algo de lo que nunca te has hecho consciente. O tal vez sí, pero así son las mentiras. Nos las creemos sin cuestionar si son verdad. Y esa mentira es que piensas que si te aceptas, que si te amas, Entonces te vas a quedar estancado. Que nunca vas a progresar. Que te vas a quedar conforme y cómodo. Por ejemplo... Imagínate a alguien que tiene sobrepeso. Alguien gordo. Que necesita enflacar por salud o por sentirse más cómodo con su cuerpo. Se acepta y se ama tal cual es. Entonces no no va a sentir esa necesidad ya de querer bajar de peso... Ya va a estar a gusto, entonces va a decir, pues ya, así me amo a mí, entonces ya para qué bajo de peso. O puede ser cualquier persona que quiera bajar de peso y y que tenga miedo de aceptarse porque entonces se va a quedar estancado y ya no va a bajar de peso. Y esto es un ejemplo, pero tú aplícalo en tu caso. Aquí les voy a mencionar que hago un poco la reflexión en torno a no amar tu cuerpo o tu físico, pero quiero que tú lo apliques en tu caso, creo que ahorita en la sociedad estamos yéndonos mucho por lo superficial, por por lo físico y es por esto que estoy haciendo la reflexión en torno a esto pero no significa que no aplique en las otras áreas de tu vida y esta mentira que tienes En tu cabeza suena muy lógica. Si te aceptas, entonces ahí te vas a quedar porque lo aceptaste y y te quedas estancado. Pero ya no te voy a dejar que te creas esta mentira. No te creas todo lo que piensas. En realidad, funcionamos al contrario. Cuando uno actúa desde el odio y no desde el amor, es muy difícil progresar nos da miedo sentirnos bien... y amarnos... porque creemos... que como en el ejemplo... o va a subir de peso... o va a dejar de esforzarse... pero la realidad... es que cuando te sientes bien... cuando estás en esos momentos... en los que te sientes... realmente contento... es cuando estás más inspirado... y más motivado... a hacer aquellas cosas que te ayudan a progresar... a crecer hacer ejercicio, a trabajar, a lo que sea. Sentirse bien te lleva a querer hacer el bien, el bien para ti mismo. ¿Cuántas personas se la viven haciendo dietas por años y años y aún así no logran bajar de peso o fluctúan, bajan y luego lo vuelven a subir? Están atadas emocionalmente a las expectativas de cómo lograrán ser. Están atadas al final, a la meta. Y no les funciona ninguna dieta, porque no actúan desde la aceptación propia. ¿Creen que una vez que logren esa expectativa, entonces encontrarán esa aceptación? Y luego rompen la dieta, que no es sostenible, porque todo lo que no viene desde el amor, se rompe. Y esto lo voy a repetir grábatelo bien todo lo que no viene desde el amor se rompe y esto aplica en una relación en una dieta en lo que tú quieras tal vez el no amarte te ha servido de motivación en algún momento para decidir cambiar para cambiar tus hábitos pero piensa ¿cuántas veces eso te fue sostenible? ¿cuánto duró? y si realmente te sentiste feliz haciendo esos cambios o si en realidad eran una obligación impuesta a ti mismo como castigo hacia ti mismo por no cumplir con cómo deberías de ser por ese estándar es un castigo que dijiste voy a a hacer esto voy a ponerme a hacer ejercicio voy a comer más saludable o... Cualquier otro hábito que intentaste implementar en tu vida Pero no desde una actitud de amor Sino de odio y de rechazo hacia ti Todo lo que no viene desde el amor se rompe Cuando te amas a ti mismo y te aceptas Quieres lo mejor para ti Empiezas a actuar desde la libertad Y no desde el castigo Piensa en qué diferente se siente cuando uno, por ejemplo, hace ejercicio porque quiere, porque sabes que te sientes bien, porque te amas y porque quieres sentirte bien. Y es ahí cuando realmente lo disfrutas. En cambio, cuando lo haces porque estás atado a cómo tienes que ser, a cómo Tienes que bajar de peso a como tiene que verse su cuerpo. Lo vives como un castigo. Y no parte desde la libertad y desde el querer, sino desde una obligación pesada. Están los dos tipos de motivación. Vamos a llamarles motivación positiva y motivación negativa. Me lo acabo de inventar, pero es para que se hagan su su esquema en la cabeza para que me entiendan a lo que me refiero las dos pueden llevarte a tus metas pero tu forma de vivirlo y tus sentimientos la actitud que vas a tener es la que cambia y creo que todos queremos ser felices de eso sí estoy segura porque cuando disfrutas del camino a la meta entonces quieres seguir caminando por ahí y ya no importa tanto el resultado en sí porque estás disfrutando el progreso en cambio cuando lo único que te importa es lograr la meta entonces se vuelve muchísimo más pesado porque crees que cuando llegues a la meta entonces encontrarás esa aceptación y ese amor pero... La realidad es que la vida no se trata del del desenlace de tu historia. Se trata de la historia en sí. ¿Cuántas veces, no sé si has escuchado esto, pero yo muchísimas veces he escuchado a alguien que tenía una meta, no sé, un peso ideal o cualquier meta que se pusieron y que llegaron a ese lugar y se dieron cuenta que por más que creían y por más convencidos que estaban de que cuando llegaran a esa meta iban a estar felices y se iban a amar y se iban a sentir satisfechos se dieron cuenta que no que llegaron a ese peso ideal a esa no sé, lo que sea, alguien famoso que llegaron a ese lugar donde quisieron estar y dijeron Yo pensé que realmente en este momento me iba a sentir por fin completo y feliz conmigo mismo. Y no lo logré. Sigo sin amarme a mí mismo. Llegué aquí y todavía no es suficiente. Cuando piensas en tu vida completa, no piensas en que quieres llegar a ser viejo. Yo creo que nadie quiere ser viejo. Cuando piensas en tu vida en general... Piensas en todas esas cosas que quieres lograr antes de la vejez, ¿no? Todos esos sueños, todas esas metas que tienes, que quieres cumplir. Antes de ser viejo y de no tener esa fuerza y esa energía suficiente que necesitas para poder lograrlo, para poder hacer, para ir, venir, etc. Pues es igual en el camino del amor propio. Es eso justamente, es un camino Que no te canses de recorrer, es un camino constante, que se disfruta en sí, en el que la salida no es el fin en sí misma, sino el camino propio, en el que no estás atado al final, sino estás encargándote de disfrutar el progreso, el proceso de ese camino. Que tus sentimientos... Se aten al camino... Y no a las expectativas... Entonces... Podemos concordar... Yo creo que todos... Pueden estar de acuerdo conmigo... Que la motivación positiva... Es la que... Realmente va a ser sostenible... Porque... No está atada a las expectativas... Está atada al amor incondicional... Y todo... Lo que actúa... Desde el amor... Y desde la libertad no se rompen. Mejor hay que empezar a actuar desde el decir Quiero hacer, quiero hacer esto, quiero comer sano, quiero, no sé, levantarme cada día y hacer un esfuerzo por agradecer todo lo bueno que tengo. Quiero esto, esto y esto, en vez de decir... Tengo que hacer esto. Tengo que amarme a mí mismo. Tengo que tal y tal y tal. Y aquí cabe recalcar algo que siempre les digo. Las palabras y los pensamientos tienen un poder enorme sobre tu salud mental y sobre tus sentimientos. Por ejemplo, si alguien te exige que hagas algo, no te van a dar ganas de hacerlo. Pero si te lo pide amablemente y te dice por favor me puedes ayudar con esto entonces hasta tal vez te dan ganas de hacerlo y de querer ayudar a esa persona en cambio si te lo exige y es como tienes que hacer esto eh, y, y no te habla con ese amor, con amabilidad, etc entonces no te dan tantas ganas pues es así como el diálogo con los demás determina cómo te sientes Y cómo decides actuar en base a cómo te lo digan pues igualmente el diálogo que tienes contigo mismo en tu mente cambia cómo te sientes y la actitud que tienes ante lo que estás pensando acuérdense de la definición que les dije al principio ¿se acuerdan? que les mencionaba eh, la de definiciones.com que decía que los pensamientos positivos que tenemos hacia nosotros mismos son el amor propio. Y pues si lo dice, es por algo. Ya no soy yo la única que les está compartiendo esto. El amor propio depende de nuestra voluntad. Depende de nuestra decisión. ¿Cómo amarte a ti mismo? Decídelo hoy. Creo que no hay una fórmula específica que les pueda dar para decirles cuáles son los pasos para amarte a ti mismo y para eso hay muchísimos videos en YouTube o muchísimos podcasts que te dan tips prácticos que te pueden ayudar y que no los descarto al revés yo creo que las acciones que haces cada día y esas pequeñas cosas realmente te llevan a enseñarte a ti mismo cómo amarte pero aquí yo no les vengo a dar una lista de cosas que tienes que hacer como les dije, tienes que decidirlo tienes que tomar la decisión hoy y decir, hoy suelto todas esas ideas que tengo de mí ya, me da igual, me vale me vale todo lo que me dice la sociedad de por qué no debería de amarme a mí mismo sabes qué, estoy cansado de eso Tienes que decidir hoy enfocarte en tus fortalezas y no en tus debilidades. Y como les dije, se trata del camino. Creo que uno encuentra amor propio cuando decide cada día ser mejor persona. Cuando cada día se levanta con la intención de superarse. Pero este ser mejor y ser Mejor persona cada día a superarse. No viene acompañado de estrés o de angustia porque sientes que no eres suficiente y por eso quieres ser mejor. No, 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 no. Viene de una seguridad en ti mismo porque te quieres y reconoces todas tus capacidades y todo tu potencial que dices es que soy capaz de dar tanto, o sea, soy capaz de dar muchísimo tienes una seguridad en ti mismo de que puedes entregar tantas cosas al mundo entonces ya no es una angustia de que tienes que ser mejor para entonces ser suficiente es de que quieres ser mejor porque sabes que puedes ser mejor y es aquí donde quiero mencionar que bueno, he estado hablando de amor propio que es muy importante, por algo decidí hacer este podcast. Pero hay que tener cuidado de no buscar el amor propio egoísta, en el que todo es para mí, en el que cualquier persona que sea parte de mi vida está ahí porque me sirve para amarme, en el que te vuelves individualista. Y esto lo menciono porque me dan miedo las consecuencias que puede tener en la juventud Y en el futuro del mundo lo que veo hoy en las redes sociales. O sea, no saben cuántos TikToks, cuántas frases en diferentes redes sociales he visto en las que se habla de un amor propio que suena muy bonito. Y creo que de fondo hay un egoísmo muy grande. Y me da miedo que empecemos a creer que en eso consiste el amor propio. En el que todo se trata de yo, yo, yo. He visto mucho, por ejemplo, que descartes a las personas que no te sirven en tu vida. Como si no pudieras tú ayudarlos a mejorar. Todo se trata como de uno mismo. Y está súper de moda. De verdad que suena muy bonito, pero hay un mensaje ahí de fondo que digo, creo que no va por ahí porque realmente no puedes ser feliz si Todo se trata de ti. Pero hay que tener cuidado con qué perspectiva tomamos esa información. Ten amor propio para ser feliz, para poder disfrutar la vida, pero nota lo que es para ti. Uno no puede dar lo que no tiene. Por eso es importante amarte a ti para poder amar a los demás. Pero cuando una persona se siente útil para la sociedad, para los demás... Es ahí cuando trasciende, es ahí cuando realmente se puede sentir satisfecho. Ámate a ti mismo, pero con la intención de también dar de ese amor para los demás, con la intención de compartirlo también. Y bueno, les voy a decir algo que a mí me ayuda mucho y no sé a ustedes cada quien es diferente pero si a mí me ayuda a pensar en esto tal vez a ustedes también así que se los voy a compartir yo cuando no me siento segura o no tengo ganas de hacer algo porque no me siento segura de mí misma y no me gusta como soy, etc pienso en esto y inmediatamente cambia mi actitud pienso en cuando sea vieja y pienso Que si voy a ver para mi vida, para atrás, y arrepentirme por no haber disfrutado los momentos y las experiencias porque no me amaba a mí misma, entonces es ahí cuando cambia mi chip. Qué miedo llegar a la vejez y darte cuenta que desperdiciaste la bendición de la vida en sentirte mal porque no te creías suficiente. O sea, imagínate todas esas cosas que podías haber hecho y que te hubieras atrevido a hacer, pero no porque no te amabas a ti mismo. Todas esas veces que pudiste disfrutar estar en la playa con tus amigos, pero no lo disfrutaste tanto porque estabas pensando en que no te gustaba tu cuerpo. O todas esas veces que pudiste haber ido a cenar con alguien... Y decidiste rechazarlo... Porque decías... Es que yo no puedo cenar esto... Yo tengo que tener esto así... Súper controlado... Y eso venía desde un... No amarse a sí mismo... Y cuántas relaciones pudiste haber tenido... Y cualquier tipo de relación... Cuántos amigos... Cuántas personas pudiste haber ayudado... Y no lo hiciste... Porque pensabas que iban a rechazarte porque no eras lo suficientemente bonito o guapo o fuerte o atractivo o inteligente o lo que sea que sea tu inseguridad pensar que si eres viejo y te arrepientes de todo esto y decir chin, si solo hubiera creído en mí Si hubiera decidido amarme y desatarme de todas esas ideas, hubiera podido disfrutar la vida al máximo. No, a mí la verdad es que me da muchísimo miedo que cuando sea vieja me pase eso. Así que en ese momento digo, adiós, estos pensamientos no me sirven. Yo no quiero llegar a mi vejez y arrepentirme de no haber hecho algo solo porque no me aceptaba. No, no, no. Escuché decir a una viejita una vez, Que en su vida ella se preocupaba por la opinión de los demás. Y que cuando se hizo vieja... Se dio cuenta que en realidad nadie estaba pensando en ella. Porque cada quien estaba pensando en sí mismo. Y es aquí cuando les quiero dar un pequeño tip... Que a mí me sirve. Que es como esos tips que les comentaba. Que pueden escuchar en muchos lados diferentes... Maneras de cómo ir implementando ejercicios de amor propio en tu vida pero este tip a mí me ayuda y es amarte a ti mismo pero dejar de pensar tanto en ti y empezar a enfocarte en cómo hacer que el día de alguien más esté mejor entonces vas caminando y en vez de pensar que esa persona está pensando cosas malas de ti piensas, ay le voy a decir buenos días para alegrarle la mañana Y ya no se trata de ti. Y creo que las personas más seguras de sí mismas son las que no se centran tanto en ellas, las que no se creen en el foco de atención de todos. Me di cuenta de que cuando te conviertes en adulto, te conviertes obviamente en una persona independiente, en una persona que ya no es parte como de una... claro que tienes a tu familia y tienes a tus papás, pero eres un individuo que te tienes que hacer cargo de ti mismo y te tienes que hacer cargo de amarte a ti mismo y que una vez, eh, cuando eras pequeño, tus papás te daban esa seguridad y ese amor y te hacían sentir bien contigo mismo. Pero llega el día en que creces y tienes que aprender... A darte esa seguridad y ese valor por ti mismo. Si es que tuviste una bendición de tener a tus papás. Y si no, pues tienes que crecer cuando eres niño. Y tienes que aprender a dártelo desde que eres niño. Porque la verdad es que somos individuos. Y sí, somos seres sociales, relacionales. Pero en ese sentido sí estás solo. Sí, tienes que esforzarte por encontrar el amor contigo mismo no esperes encontrarlo en alguien más no esperes que alguien más llegue a tu vida y te enseñe cómo enséñale a, tú a los demás cómo amarte en base a cómo tú te amas a ti mismo porque el amor de los demás no será suficiente hasta que nosotros aprendamos a llenarnos a nosotros mismos una persona puede dar amor cuando tiene amor dentro de sí. Entonces. Reflexiona sobre todo lo que te dije hoy. A mí la verdad me encantó. Preparar y grabar este podcast. Lo disfruté muchísimo. Y espero que tú también. Y siempre les digo. Que si me quieren escribir. En mi cuenta de fluya positivo en Instagram. Pueden escribirme por ahí. Y me ayudarían muchísimo. Si comparten este episodio con alguien que crean que le vaya a gustar o en sus redes sociales. Y bueno, esta semana los quiero dejar con esta reflexión que les hice en este podcast. Usen esta semana para empezar a decidir que van a soltar todas esas razones por las que no se aman y van a empezar a implementar pequeños pasos que les demuestren Que sí te amas a ti mismo, porque eso está dentro de ti, ya está ahí. Solamente tienes que decidirlo, tienes que decidir sacarlo. Entonces, bueno, que estén muy bien. Los veré, esperemos que la próxima semana. Si tienes algún tema sobre el que te gustaría que hable, escríbeme en Fluye Positivo. Bueno, que estén muy bien. Adiós.